0: Hola mis hermanas y mis hermanos, eh, qué bueno, qué lindo encontrarnos, ¿no? Eh, ahí, solo tenemos una relación y esa relación es con Dios, solo tenemos una relación y esa relación es con Dios. Y esto puede ser una frase linda, ¿no? Una frase linda, trillada, eh, que ya la hemos escuchado, bueno, o tal vez no, o tal vez no de esta manera. Pero vamos a, a sentirla, ¿no? Vamos a, a unirnos para sentir esto. Solo hay una relación, solo tengo, ¿no? Solo tengo una relación, y esa relación es con Dios. Solo hay una relación y esa relación es conmigo mismo. Solo hay una relación y esa relación es con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Qué buena pregunta, ¿no? Y qué, cuántas veces nos ha sido contestada esa pregunta. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es el amor en el que perdono, Dios está en todo lo que veo, Dios está en mi corazón, Dios está en todo lo que veo, Dios está en todo lo que veo. Y ahora es momento de, los invito a abrir los ojos por un momento, a mirar la pantalla, los voy a sacar un poquito de, de la introspección. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. ¿Qué estoy viendo? ¿no? ¿Qué estoy viendo por ahí? Dios está en todo lo que veo. La única relación que tengo es con Dios y Dios está en todo lo que veo. Y la única relación que tengo es con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo lo que veo? Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y la única relación que tengo es conmigo mismo. Y la única relación que tengo es con Dios. La única relación que tengo es con el amor. ¿Cómo se siente eso? La única relación que tengo es con la paz. ¿Cómo se siente eso? Vamos a sentir, vamos a sentirnos. Vamos a sentirnos. La única relación que tengo es con Dios. La única relación que tengo es con la luz. ¿Cómo se siente eso? Si la única relación que tengo solo me estoy relacionando con la luz, solo me estoy relacionando con la verdad. ¡Wow! Y ahora que tenemos los ojos abiertos, ¿no? ¿Dónde, quedan, ¿Dónde quedó mi hermano en toda esta historia? <risa> ¿No? ¿Ese hermano que estoy viendo o ese hermano en el que estoy pensando o esa hermana? ¿Esa relación, esa relación especial? ¿Dónde quedó? Dios está en todo lo que veo. Dios está en mi corazón. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Mi única relación es con Dios. Mi única relación es con la luz, y todo lo que hay es luz. Lo único que existe es Dios. Y estos pueden ser conceptos, ¿no? Pero sienten que estamos yendo más allá de los conceptos, ya casi no me están escuchando, no No están escuchando mis palabras. Estamos sintiendo, estamos yendo más allá de las palabras, ¿verdad? Háganme así con la cabeza. Estamos yendo más allá, sí, estamos yendo más allá de las palabras. Ya casi no escuchamos la palabra en, en su significado o las frases en su significado o en el que le habíamos dado. Estamos escuchando con el corazón, ¿no? Porque cuando escuchamos con la cabeza, con este pensar aquí arriba, ¿no? Desde el ego, interpretamos, juzgamos y vamos al pasado, ¿no? Lo, eh, se sienten identificados con eso, que cuando pienso, cuando escucho con, con estos oídos, cuando lo paso por mi cabeza, lo paso, sí o sí me voy a buscar algo al pasado. sí Voy a buscar algo al pasado, a ver qué significa esto. Por eso Jesús nos dice en el curso que este curso no, no pretende eh, darnos el significado del amor sino descubrir los obstáculos al amor y los obstáculos al amor son nuestros juicios las relaciones especiales ahora no estamos diciendo Jesús nos dice que esté mal tener relaciones especiales sino que las santifiquemos, que las hagamos santas, mi única relación es con Dios, mi única relación, y ahora sí ¿no? desde el corazón otra vez, mi única relación es con Dios, mi única relación es con el amor, mi única relación es con la luz, mi única relación es con la paz, mi única relación es con la dicha, mi única relación es con la abundancia. ¿Dónde, ¿Dónde queda mi hermano? ¿Dónde quedan mis relaciones especiales? ¿Dónde quedan mis hijos, mis padres, mis, mis, mis maridos, iba a decir? ¿Mi marido, mi, mi esposa? ¿Dónde quedan mis abuelos, mis, mis compañeros de trabajo? Mi única relación es con Dios. ¿Será que Dios está frente a frente a mí a cada instante y yo no me he dado cuenta y por eso he juzgado, ¿no? He dicho, esta es una relación especial y si es una relación especial, aquí Dios no entra, ¿no? Por eso me encantó esta plegaria. ¿Quieren que les comparta una? Va, no, compartir, no, hagamos una plegaria juntos, sí, compartimos, pero la, hagámosla juntos. ¿Mm? Yo la voy a, la, se las voy a compartir y después les voy a decir qué estoy leyendo, porque en realidad esta plegaria está al final de lo que vamos a leer. Pero vamos a leerla primero y después la vamos a leer al final, que es donde está, ¿no? Y la oración es a, a nuestro Padre, ¿no? Respiremos juntos. <coughs> Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? Escuchar. El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. El sueño del olvido, ¿no? Que es en este sueño en el que nos hemos sumergido, pero del que estamos despertando. El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y que recibamos, únicamente lo que tú has dado. Que recibamos únicamente lo que tú has dado y que aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Wow. Que recibamos únicamente lo que tú has dado. Ahora mismo, ¿no? Ahora pido recibir únicamente, Padre, únicamente lo que tú has dado. Solo tenemos una relación y esa relación es con nuestro Padre. Ahora decir nuestro Padre o decir Dios eh, parece como muy incomprensible a veces, ¿no? O muy abstracto, pero si hablamos de luz, si hablamos de paz, si hablamos de de amor, con mayúscula si hablamos de la verdad, y vamos ahí a nuestro corazón a sentir no esos grandes rayos, esos doce grandes rayos de los que nos habla Jesús, ahí en nuestro corazón. Estaba leyendo antes, antes de lo que vamos a leer ahora, y Jesús decía, si pudieras sentir o si pudieras ver, los grandes rayos que emanan de ti, ¿no? Esos grandes rayos, verlos, sentirlos, ¿no? Sentir, y no es que yo me vaya, me ponga a contar a ver si hay doce rayos, ¿no? Es sentir esa luz. ¿Qué importa si son doce si, y qué colores tienen? Si los veo, los veo, si los siento, los siento, pero sentir esa luz, siento lo que siento. La voy a leer de nuevo. Ahora que vino, ahora que ingresó Eliana, es un buen motivo para leerla de nuevo. Padre, perdónanos nuestras ilusiones y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo. Wow, ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo. Ahora, habíamos preguntado, bueno, yo había preguntado, pero en nombre de todos, ¿dónde queda mi hermano? no? Por eso les pedí y les vuelvo a pedir, no, pero a manera de práctica y de comunicarnos, eh, de sentirnos, si pueden volver a abrir los ojos y mirar la pantalla, ¿no? ¿Dónde queda mi hermano si la única relación que tengo es con Dios? Y yo me quiero relacionar con mi hermano, pero no desde una relación especial, no sino desde esa relación de unión, esa verdadera unión en la que todos estamos unidos y hay una única relación y es esa relación con Luz, con Inés, con Mari, esa relación con Jorge, con Eliana, con Clau, con Fermín, ¿Mm? con Demi, con todos nuestros hermanos, absolutamente con todos. Pero bueno, estamos practicando entre nosotros, ¿no? ¿Dónde quedó mi hermano en esta relación? Si la única relación que tengo es con Dios, ¿no? Por eso la plegaria, que nos ayude, ¿no? Estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo ayuda. ¿Por qué pedimos ayuda? Porque solos no podemos, porque... porque quién es el que está pidiendo ayuda, ¿no? ¿Quién es el que está pidiendo ayuda? Me encanta eso. ¿El ego está pidiendo ayuda? ¿Puede el ego estar pidiendo ayuda para tener una relación santa si el ego es el mentor de las relaciones especiales? No, ¿verdad? Entonces, cuando pido ayuda, ¿quién es el que está pidiendo ayuda? Cuando pido ayuda de corazón, ¿será el 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 espíritu el que pide ayuda? El espíritu no, no necesita pedir ayuda porque el espíritu es, ¿no? El espíritu es. El espíritu no necesita nada. ¿Mm? Pero hay algo en nosotros que es el Cristo, ¿no? El Cristo en nosotros, que es el que está, el que está aprendiendo, el que necesita aprender, el que necesita perdonar, el que quiere saber, ¿no? y el que quiere comunicarse, el que pide ayuda, y ahí es donde nos estamos parando, ¿no? Ni en el ego, ni en el espíritu, a pesar de que sabemos que somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu, pero aquí en la tierra, en el espacio-tiempo, somos el Cristo, ¿no? El Cristo andante, el Cristo caminante, el Cristo perdonado, ¿no? A ver, no leí bien. <risa> sí, nuestra, nuestra hambre de Dios y saciada, ¿no? Nuestra hambre saciada, nuestro deseo de, de, de comunicarnos. Pero siempre tiene que ser desde, desde ese corazón, ¿no? Desde un corazón abierto. ¡Wow! Me encantó esta plegaria. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. ¿Ves? y este es el despertar, si yo ahora estoy en el sueño del olvido y reconozco que estoy en, en el sueño del olvido, ahora me quiero despertar de ese sueño, ¿verdad? Respiremos juntos, nos queremos despertar del sueño del olvido, no y ahora seguimos soñando, por un momentito seguimos soñando, pero soñamos el sueño del recuerdo, ¿qué les parece esa idea?, Soñemos el sueño del recuerdo. Ahora, en este sueño, estoy recordando quién soy. En este sueño estoy recordando la verdad. En este sueño sigo soñando. En, me, estoy soñando que me estoy despertando, que mi mente está despertando. ¿Mm? Que mi me eh, y que en verdad, ¿no? Este sueño me está llevando, me está llevando a esa certeza de que en verdad ya estamos despiertos. sí, Ya estamos despiertos, mis hermanos. Estamos recordando, este es el sueño del recordar. ¿Mm? Y en el, en el sueño del olvido, estábamos negando el amor de Dios. no, Estamos negando su perdón y su amor. Por eso, en la vía del corazón, no, Jesús nos hace practicar, Acepto el amor de Dios. Acepto el amor de Dios. Este sueño ya no es más un sueño de pesadilla, ya no es más un sueño de olvido, es un sueño de recuerdo, es un sueño feliz. En este sueño me estoy despertando, desde este sueño me estoy despertando. ¿Están conmigo? ¿Los tengo a todos ahí? ¿Estamos juntos con esto que estamos soñando? ¿Sí? que nos estamos despertando, este es el sueño del recuerdo, y el sueño del recuerdo es un sueño feliz, ¿no? Entonces, si es un sueño feliz, <ríe> si es un sueño feliz, ¿cómo expresamos la felicidad, la dicha, ¿no? A veces la cara se olvida, ¿no? No le, no le mandamos instrucciones a la cara de que es un sueño feliz, que ya ingresamos en el sueño feliz. Y, y el pedido ¿no? que, que le hacemos, esto es como, como, como dice en el Padre Nuestro, ¿no? no nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad, Wow. La, la, Dios, la voluntad de Dios no es la tentación y queremos recibir únicamente lo que tú has dado, quiero recibir únicamente lo que mi Padre me ha dado. ¿Decimos eso juntos? Quiero recibir únicamente lo que mi Padre me ha dado. Quiero recibir ahora, me, me hago permeable únicamente a lo que mi Padre me ha dado. Quiero ser consciente de los regalos del reino. Wow. Y que recibamos únicamente lo que tú has dado y que aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. ¿Mm? Yo soy esa mente, yo soy esa mente que mi Padre ama, yo soy esa mente que mi Padre ha creado, yo soy la creación de Dios. Respiremos y digámoslo juntos. Soy la creación de Dios y sintamos, mi Padre me ama, yo soy su Hijo bien amado. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, aceptar eso, aceptar. Bueno, ¿vamos? ¿A dónde vamos? No sé, ¿dónde vamos? <risa> Bueno, eh, estamos estamos en el final de las ilusiones, ¿no? este es un nuevo comienzo, estamos inmersos en un nuevo mundo, que sigue siendo un sueño, pero es un mundo eh, perdonado, y estamos en el sueño feliz, y eso lo elegimos nosotros, ¿Mm? y bueno... Lo que quiero compartir con ustedes hoy es precisamente el final de las ilusiones. Esto está. Yo les digo dónde está, pero los invito a que me sigan a mí, ¿no? Yo se los leo. Pero bueno, si quieren leerlo conmigo está bien. Pero se los menciono por si lo quieren volver a leer. Capítulo 16.7. 16.7 el final de las ilusiones. <ríe> es imposible, escuchar. es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial. Y esto que, que siempre, por eso, wow, fuimos guiados a empezar como empezamos, porque esto de la relación especial es como que siempre fue medio polémico, ¿no? Pero ¿cómo? entonces yo no puedo tener una relación especial, claro que sí, que puedo, pero eh, ¿qué es una relación especial? No? Es todo lo contrario a lo que estuvimos viendo recién, por eso en la plegaria, y, y estuvimos repitiendo, la única relación que tengo es con Dios, porque Dios es lo único que existe, ¿no? entonces ¿dónde queda mi hermana o mi hermano o, o mi mascota? En, o, o mi trabajo ¿no? Eh, en esa relación porque es una relación especial la que yo tengo con mi hijo con mi pareja, con mi perro con mi trabajo lo único que hay es la única relación que tengo es con Dios entonces ¿qué, qué, ¿a dónde estamos siendo llevados? sino a reconocer la divinidad de mi hermano o en mi hermano, reconocer, aceptar la divinidad en mi hermano, la unión ¿no? que no estamos separados, que Dios está en mi hermano. ¿Mm? Por eso <ríe> por eso nos miramos tanto ahora no y aprovechamos esta pantalla ahí que estoy viendo, estoy viendo una relación especial, una relación de cuerpo a cuerpo, una relación que, que está guiada por los ojos o por el tacto o por los oídos, o hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más en lo que quiero profundizar. Dios está en Mari, Dios está en Eliana, Dios está en Denin, Dios está en Huki. Dios está en mí, y Dios es amor, y la única relación que tengo es con el amor, porque yo soy amor, y eso es lo que vengo a ofrecer, ¿no? Yo, vos, es, es nuestra declaración, digámoslo juntos, yo soy amor, y eso es lo que vengo a ofrecer, lo único que vengo a ofrecer, esa es mi relación, y está bien, Está bien que por momentos esta idea sea rechazada. Está bien en el sentido de, eh, bueno, perdonemos, ¿no? La idea, de, la idea de que esta idea está siendo rechazada. ¿Quién es el que rechaza esa idea? ¿Qué parte mía es la que rechaza esta idea de, de unión, de comunión, ese es el ego, es esa parte mía que no es real, ¿no? Tampoco le demos tanta vuelta a la cosa, porque esa parte mía no es real. Ya no me quiero identificar con el ego, lo veo por un momento, pero me quiero identificar con el Cristo. Entonces, cuando miro no ahora, por ejemplo, la miro a Inés, ¿y qué estoy viendo? Estoy viendo una relación especial, estoy viendo separación. Si veo una relación especial, estoy viendo separación, ¿no? Ahí Inés, aquí Claudio. Separación. No, aquí el Cristo, ahí el Cristo, ahí luz, aquí luz. Comunión, comunión, amor. ¿Pueden, ¿Ves que vienen? Esto Jesús los llama instantes santos, instantes en el que reconocemos nuestra santidad. Y el instante santo no es un instante en el tiempo, el instante santo es un instante eterno. Nosotros lo temporalizamos, ¿no? Pero bueno, estamos, estamos experimentando espacio-tiempo en transitoriamente, entonces o temporalmente, ¿no? Qué loco, estamos transitando espacio-tiempo temporalmente. Es un poco redundante eso que dije, ¿no? Pero bueno, es así. <ríe> Sí, si sí, ese espacio-tiempo, tiene que ser temporal, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora que entró Mago, en, continuemos. Mago, estamos leyendo... Ah, y Leti, estamos leyendo capítulo 16.7, el final de las ilusiones. Entonces... Es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial, pues la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Wow, eh, La relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas y las injusticias y privaciones que se percibieron forman parte de la relación especial que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. ¿Ves por qué Jesús insiste tanto en el presente? Porque cuando yo me planto como ahora, ¿no? En el presente siento siento lo que siento en el presente no hay pasado y no hay relaciones especiales solo es mi relación conmigo mismo solo mi relación con Dios ¿Mm? y otra vez dónde quedan mis hermanos, ¿no? Estos ahora que estoy viendo ahí en la pantalla en mi corazón porque son parte mía son parte de de la divinidad o son la divinidad wow pueden ver esto conmigo va a ver sentirlo no porque esto solo se trata de sentir wow como decía la canción no solo se trata de vivir solo se trata de sentir y esta es mi relación con la vida ¿Mm? entonces sin el pasado Pregunta Jesús, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero en particular? Y un compañero puede ser, no necesariamente está hablando de una pareja, ¿no? Un compañero, un amigo, un jefe, un, un padre, una madre, un compañero en particular. Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo, entre comillas, ¿Qué ocurrió en el pasado? A lo que aún estás aferrado y por lo que otro tiene que pagar. Escucha esto. La relación especial es una venganza contra el pasado. Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente. Wow. Al tratar, ¿no? La relación especial al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente, pues está obsesionada con el pasado y comprometida totalmente con él. Esto, eh, no nos preocupemos, porque esto moviliza mucho, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, porque en realidad parece que el mundo que hemos forjado se viene abajo, ¿no? Y es así, y es así. El mundo que hemos forjado se viene abajo. Y sí, y tiene que ser así, sino de qué nuevo mundo estamos hablando, ¿no? De este mundo real, dónde está, si no, si no se viene abajo el, este viejo mundo. Eh, lo que les quiero decir es, no, no nos preocupemos mucho por cómo nos estamos sintiendo al respecto de esto, porque. Eh, a medida que avancemos en la lectura, no solamente se va a suavizar, sino que vamos a decir, wow, menos mal, ¿no? qué bueno, qué bueno, qué bueno que es elegir santificar mis relaciones en lugar de aferrarme a las relaciones especiales. ¿Mm? Bueno, vamos. Mm -hmm. Ninguna relación especial se experimenta en el presente. Sombras del pasado la envuelven y la convierten en lo que es. Una relación especial. Sombras del pasado la envuelven y la convierten en lo que es. No tiene ningún significado en el presente. Wow, este Jesús, ¿no?, diciéndonos esa relación especial no tiene ningún significado en el presente. Y si no significa nada en el ahora, no significa nada en absoluto. ¿Cómo ibas a poder cambiar el pasado salvo en fantasías? ¿Y quién te puede dar aquello de lo que según tú se te privó en el pasado? El pasado no es nada no trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. ¿Alguien se siente identificado en intentar culpar al pasado por privaciones presentes? Yo. Sí, nos pasa, ¿no? Nos sentimos... Eh, culpamos al pasado, ¿no? Esto me está pasando porque en el pasado tal cosa, ¿no? porque esto me pasó. Entonces, como esto me pasó, esto ahora estoy experimentando. Es la causa y efecto, pongo la causa en el pasado. ¿no? Y acá Jesús nos dice, el pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. En realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. Debe ser, por lo tanto, que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. Y debe ser también que ese propósito no pueda realizarse en el presente, sino solo en el pasado. ¡Wow! Me encantó, ¿no? Dice, lo leo de nuevo, en realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. Entonces, debe ser que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí, ¿no? ¿Lo tienen eso? ¿Cuántas veces nos pasó de que, wow, sí, soy consciente de que el pasado ya pasó, porque es razonable, ¿no? Si el pasado ya pasó, no tiene nada que ver con el presente, pero ¿qué hago en mi mente? Lo perpetúo, ¿no? Lo tomo ahí y me aferro a eso y digo, esto pasó. Y si pasó, está pasando ahora, ¿no? Si eso pasó y yo me, me lo agarro, está pasando ahora. ¿Cuándo es que pienso que pasó? Ahora. Entonces estoy perpetuando algo que ya pasó. Y que Jesús me lo dijo mil veces: el pasado ya pasó, el pasado no existe. ¿Mm? Entonces. Debe ser, por lo tanto, que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. Algún propósito tengo que tener y obviamente son los propósitos del ego, ¿no? ¿Qué es negar a Dios? ¿Qué es que yo no me pare en el presente? ¿no? Ese es el propósito. ¿Por qué me aferro al pasado? ¿Por qué creo que esa ilusión todavía está ahí? porque no quiero ver el presente wow y qué locura no no quiero experimentar el presente cuando en el presente y ya lo sabemos y ya lo hemos experimentado en el presente es cuando podemos experimentar que somos luz cuántos de nosotros ha experimentado esa luz sí pregunto no cuántos de nosotros? todos hemos experimentado aunque sea un atisbo de luz, no No estoy diciendo que vivimos en conciencia pura de luz, que en realidad es lo que somos, pero todos hemos tenido flashes, atisbos, y muchos de nosotros hemos tenido millones. Bueno, eso es lo que estoy negando cuando me aferro al pasado, cuando me aferro a las ilusiones, cuando digo, no, eso todavía está ahí, ese recuerdo, ese mal que te hizo tu expareja, ponele, estoy diciendo lo que me está viniendo, ¿no? Eso que te hizo, eh, ese resentimiento que tenés con ese presidente de la nación, o con tu jefe, o con tu hija, que te bla, 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 bla. Eso ya pasó y todavía creo que está ahí. ¿Alguien, ¿Alguien puede sentir esto? Yo lo estoy sintiendo, todavía creo que eso está ahí, pero lo estoy perpetuando yo, no es una creencia que me viene, no es algo hereditario esto, es algo que yo estoy poniendo ahí, me estoy aferrando ahí, a una ilusión que creo que está ahí, lo voy a leer de nuevo. Debe ser, por lo tanto, que estás perpetuando la ilusión de que todavía está ahí, porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. Y debe ser también que ese propósito no puede realizarse en el presente, sino solo en el pasado. Claro, porque ¿qué es lo que puedo realizar en el presente? Aquí ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que puedo realizar en el presente si no experimentar Dicha, experimentar luz, experimentarme tal como Dios me creó y expandir eso. Seguimos, seguimos porque eh, tenemos solamente dos horas y media y eh, no creo que terminemos. Bueno, tal vez un poquito menos. Hmm. No subestimes la intensidad, escucha esto, no subestimes la intensidad del, ego, del deseo del ego por vengance, vengarse del pasado. El ego es absolutamente cruel y completamente demente. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con el Cristo. El ego es absolutamente cruel, cruel y completamente demente. ¿Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta asegurarse de que pagues por ello? ¿Alguien se siente identificado? ¿Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta asegurarse de que pagues por ello? Las fantasías que introduce en las relaciones que has escogido para exteriorizar su odio son fantasías de tu destrucción pues el ego te guarda rencor por el pasado y si te escapas del pasado, se vería privado de consumar la venganza que según él, tan justamente mereces. Sin embargo, si no te tuviera a ti de aliado de tu propia destrucción, el ego no podría utilizar el pasado contra ti. Entonces ahora digamos, no voy a tomar al ego como aliado, no voy a tener al ego como aliado. Ahora voy a tener como aliado a la verdad, a el Espíritu Santo, a mi verdadero ser, al Cristo, a Dios, a Jesús, a esa energía, ¿no? a esa frecuencia voy a tener como aliada. Ya ves que hablamos un poquito del ego, no es que no hablamos, pero es para, para que podamos ver que eso que nos pasa tiene que ver con ese sistema de pensamiento con, del cual, con el cual ya no me quiero identificar más. ¿no? En la relación especial permites tu propia destrucción. Que eso es de mente es obvio. no Nuestra propia destrucción es, es de mente. Lo que no es tan obvio es que el presente no te sirve de nada mientras persigas el objetivo del ego como aliado tuyo. Ya venimos, ¿eh? ya, ya vamos al, al descanso, porque hay, sienten ¿no? que esta parte es uff, como que la queremos pasar rápido, ¿no? Pero, pero no, es parte, ¿no? obviamente, si está acá, si Jesús lo puso acá es porque es parte de la cosa. Ay, Jorgito, mira, ni voy a leer lo que me pusiste ahí. No, 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 no. Bueno, vamos, vamos, aquí ahora, aquí ahora, ¿sí? No nos distraigamos. Entiendo, igual lo quisiste decir, como una broma, pero aquí ahora, aquí ahora, vamos. El pasado ya pasó. El pasado ya pasó. No intentes conservarlo en la relación especial que te mantiene encadenado a él. mira justo por esto que me está diciendo. No intentes conservar el pasado en la relación especial, que te mantiene encadenado a él, al pasado, y que quiere enseñarte que la salvación se encuentra en el pasado y que por eso necesitas volver a él para encontrarla. ¿Ves? Y acá nos está, nos está diciendo, fíjate lo que haces en tu mente, de que vas al pasado y vas a buscar al pasado y seguís yendo a buscar al pasado. ¿En lugar de qué? De quedarte en el presente donde está, donde podemos experimentar nuestro verdadero ser. Entonces, uff, no hay fantasía que no encierre un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado. Escucha esta pregunta, ¿qué prefieres, exteriorizar ese sueño o abandonarlo? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres, exteriorizar ese sueño o abandonarlo? Voy a leer esta parte de nuevo. No hay fantasía que no encierre un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado. Y la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Exteriorizar ese sueño, ese sueño de represalias, o abandonarlo? Elegimos abandonarlo. Elijo abandonar el sueño de represalia. Elijo abandonar el sueño de resentimientos. ¿Mm? No parece, escucha esto que nos dice Jesús, no parece que lo que buscas en la relación especial sea la venganza. No, no parece eso. Y ni siquiera cuando el odio y la crueldad se asoman fugazmente, se quebranta seriamente la ilusión de amor. Sin embargo, lo único que el ego nunca permite que llegue a tu conciencia es que la relación especial es la exteriorización de tu venganza contra ti mismo. ¿Qué otra cosa podría ser? Cuando vas en busca de una relación especial, no buscas la gloria dentro de ti. Me encanta, ¿no? Cuando vas en busca de una relación especial, no buscas la gloria dentro de ti. Has negado que se encuentre en ti y la relación se convierte en tu sustituto. La relación se convierte en tu sustituto, la relación especial. no Por eso Jesús nos invita siempre a que busquemos y encontremos la gloria dentro nuestro. Lo hacemos ahora porque este es el único momento que hay, tratemos de sentir esa gloria, gloria, esa gloria en nosotros. Esa gloria en nosotros. Respiremos y sintámonos la gloria de Dios. Sintamos la gloria de Dios en nosotros. Sintamos la gloria de Dios en nuestro hermano sintamos la gloria de Dios en esa relación especial, que al, al sentir la gloria de Dios en esa relación especial, se santifica, ¿no? Se santifica esa relación. Es una relación como cualquier otra santa, en Dios, en paz. No dependo de la relación santa, ¿no? De esa idolatría. Ok. La venganza pasa a ser aquello con lo que sustituyes la expiación con mayúscula. Y lo que pierdes es poder escaparte de la venganza. Frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, este es Jesús riéndose, ¿no? ¿Pueden escuchar? Jesús riéndose de, de, de todo esta cosa, ¿no? Frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, el Espíritu Santo te ofrece dulcemente el instante santo. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo tiene que enseñar mediante comparaciones y que se vale de opuestos para apuntar hacia la verdad. El instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Esa creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado, ¿no? Si tan solo, ¿no? ¿Cuántas veces nos aparece eso? <risa> y que tiene que ver con la isla, con la bronca, ¿no? Con el resentimiento, ¿no? Esto que nos viene como automático y que ahora lo estamos viendo para que deje de ser automático, ¿no? que le tenés bronca a alguien y decís te voy a matar o te voy a dar una paliza y cuando yo te dé esa paliza voy a, por algo que pasó, no por algo que me hiciste, entonces yo ahí me voy a sentir realizado y ese es el propósito de la salvación. Yo estoy salvado si te doy una paliza, estoy dando un ejemplo no eh, y, y podemos dar miles de ejemplos, ¿no? la salvación está ahí, o en el dinero, si tan solo me ganara la lotería, yo estaría salvado. ¿Cuántas veces pensamos eso? Un montón de veces. Si tan solo esto ocurriera, yo estaría salvado. Y eso tal vez ocurra y ahí me doy cuenta de que no estoy salvado nada. <ríe> de que no era verdad eso. Por eso estamos acá, porque lo hemos experimentado. no Bueno, yo por lo menos. A ver, póngame cara de que lo han experimentado ustedes también. <risa> y sí, eso fue algo que yo aprendí. Si yo lo experimenté, todos lo han experimentado, de distinta manera tal vez, ¿no? Bueno. Entonces, acá ahora empieza lo, lo incentivante, ¿no? Dice, el, inst el instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. En el instante santo se comprende que el pasado ya pasó y que en su pasar el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. La quietud y la paz del ahora te envuelven en perfecta dulzura. Todo ha desaparecido, excepto la verdad. ¿Eh? Esto es lo que ocurre en el instante santo, en este instante santo. Este es el regalo del Espíritu Santo. ¿no? Puede que por algún tiempo todavía trates de llevar ilusiones al instante santo, obstaculizando así el que, sea plenamente, el que seas plenamente consciente de la absoluta diferencia que existe con respecto a todo entre tu experiencia de la verdad y tu experiencia de la ilusión. Me encanta, ¿no? Como pone ahí en la mesa la experiencia de la verdad y la experiencia de la ilusión. Mas no seguirás tratando de hacer eso por mucho más tiempo. En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá. ¿Por qué? Porque te habrás unido a Él. ¿Ves? Esto es lo que Jesús siempre nos dice. ¿Con qué me estoy identificando? ¿Con el ego o con el Espíritu Santo? ¿Con las ilusiones o con la verdad? ¿Con el odio? o con el miedo, o con el amor. ¿Con qué me estoy identificando? ¿Con la santidad de mi hermano? O con, ¿Y con la unión en mi, a mi hermano, de mi hermano, o con la separación? Y bueno, por ahora fluctuamos, ¿no? Alguno de ustedes está constantemente experimentando luz y dicha Instantes Santos? Bueno, todavía no. Mientras estemos acá, fluctuamos, pero, pero mi determinación a despertar de este sueño, mi determinación a que esa fluctuación cada vez sea menor, o sea que cada vez esté más tiempo eh, siendo consciente de quién soy e identificándome con el Cristo por eso estamos haciendo las lecciones por eso estamos tomando conciencia bueno, voy a trabajar, voy a pasear voy a hago la comida y la práctica es desde la conciencia crística me estoy identificando con el Cristo En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a él. Las ilusiones que cargas contigo atenuarán la experiencia que tienes de él por algún tiempo e impedirán que retengas la experiencia en tu mente. ¿Ves? Esto es de lo que estábamos hablando recién. Más, y acá respiramos. Cada vez que Jesús dice más ¿no? o pero, ahí es cuando viene la parte jugosa en la que respiramos y ahí vamos. Más, el instante santo es eterno y las ilusiones que tienes acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es ni que lo experimentes tal como es. Me encantó esto. El instante santo es eterno y las ilusiones que tienes acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es, ni que lo experimentes tal como es. <coughs> lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad. Ey, este es Jesús diciendo, hey, lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad. En serio te lo dio. Te lo dio de verdad. ¡Wow! ¿Qué me, habrá, qué me dio Dios? ¿no? Reflexionemos unos segundos. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios me dio? Paz, dicha, amor, luz, bienaventuranza, abundancia. ¿Mm? Lo que Dios te ha dado, amor, paz, te lo dio de verdad. Y no podrás sino recibirlo de verdad, pues los dones de Dios están desprovistos de toda realidad a menos que tú los recibas. Wow. De nuevo, los dones de Dios están desprovistos de toda realidad a menos que tú los recibas. Recibirlos consuma su dación. Dios da. ¿No? Dios solo da, Dios solo da, pero, <ríe> iba a decir algo, pero a ver cómo lo suavizo, eh... Dios da, pero si yo no estoy dispuesto a recibirlo, es como que no voy a tener la experiencia. ¿No? tú los recibirás porque su voluntad es darlos él dio el instante santo para que te fuese dado a ti y es imposible que no lo recibas puesto que él lo dio o sea es imposible que tú no lo, eh, que tú no lo recibas puesto que él lo dio cuando dispuso que su hijo fuese libre, su hijo fue libre. En el instante santo se encuentra su recordatorio de que su hijo será siempre exactamente como fue creado. Siempre será exactamente como fue creado. Y el propósito de todo lo que el Espíritu Santo enseña es recordarte que has recibido lo que Dios te dio. Ah, digamos juntos, he recibido lo que Dios me dio, ya lo he recibido, ¿ves? Y ahora lo estamos consumando, he recibido lo que Dios me dio, si no, no lo podría experimentar, ¿no? He recibido lo que Dios me dio, no hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad, lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. Su realidad no tiene pasado. Wow, ¿escuchaste eso? Su realidad, la realidad de tu hermano como la nuestra, ¿no? No tiene pasado. Y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Mira, por un momento miremos la pantalla, miremos a nuestro hermano y, wow, digámosle, hermana, hermano, tu realidad no tiene pasado. Tu realidad no tiene pasado. Y mi realidad no tiene pasado. Yo no soy mi pasado, vos, tú, no eres tu pasado, ni mi pasado tampoco, tú no eres mi pasado. Wow. Su realidad no tiene pasado, y lo único que se pueden perdonar son las ilusiones. Dios no, no le guarda rencor a nadie, pues es incapaz de albergar ningún tipo de ilusión. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones. Perdónalos por las ilusiones que percibes en ellos. Wow, me encanta esto. Perdónalos, perdona a tus hermanos por las ilusiones que percibes en ellos. Eso que percibes en tu hermana, en tu hermano, es una ilusión. Eso que percibes en tu hermano o en vos, ¿no? Es lo mismo. Es una ilusión. Perdona esas ilusiones. Es una ilusión, es un sueño. Perdona, perdona las ilusiones. Lo único, lo de, recién lo vimos, ¿no? Lo único que se pueden perdonar son las ilusiones. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones. Perdónalos por las ilusiones que percibes en ellos. Y así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. Wow. Fuiste tú quien les ofreció ilusiones a, tu, a tus hermanos. Y ahora decimos, basta. Ya no le voy a ofrecer más ilusiones a mis, a mis hermanos. Y me voy a olvidar, porque nos olvidamos. Pero también me voy a acordar. Sí, y me voy a perdonar por haberme olvidado de ofrecerle ilusiones a mis hermanos. Pero voy a estar atento ¿no? y me voy a determinar no, yo voy a ofrecer verdad. Ya no quiero ofrecerle más ilusiones. Te quiero ofrecer verdad. Te amo. Te amo con todo mi corazón. Y... ¡Wow! Y en, en, en las partes anteriores que yo estuve leyendo, pero bueno, al final elegimos leer esto, ¿no? Habla de del amor eh, del amor ilusorio, ¿no? De un como de un falso amor. Ahora ahí se me fue ahora. <risa> eh. Ya viene, ¿eh? bueno no importa se ve que no lo tenía que decir bueno sigamos entonces ya va a venir en el instante santo esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo para de este modo brindarte la verdadera condición del cielo. De nuevo, en el instante santo, esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo, para que de este modo brindarte la verdadera condición del cielo. Recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones, entre la verdadera expiación que cura, y la expiación, entre comillas, del ego que destruye. ¿no? Esto es para tener bien en cuenta, siempre estamos eligiendo entre la verdad y las ilusiones. Todo el poder y amor de Dios, sin límite alguno, te apoyarán a medida que busques únicamente el papel que te corresponde desempeñar en el plan de expiación que procede de su amor. Sé un aliado de Dios y no del ego en tu búsqueda para descubrir cómo alcanzar la expiación. Sé un aliado de Dios y no del ego. Con su ayuda basta, pues su mensajero sabe cómo restituirte el reino y hacer que todo tu interés en la salvación se centre en tu relación con él. ¡Wow! Y hacer que todo tu interés en la salvación se centre en tu relación con Dios. Busca y encuentra. Busca y encuentra su mensaje en el instante santo en el que se perdonan. No, su mensaje... Ah, perdón, vamos de nuevo. Busca y encuentra su mensaje. En el instante santo. Busca y encuentra su mensaje en el instante santo, en el que se perdonan todas las ilusiones. Desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema, percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. No hay nada que que no se da ante él y su majestad. Respiremos esto. No hay nada que no ceda ante él y su majestad. Unirse en estrecha relación con él, con Dios, es aceptar todas las relaciones como reales. Wow. Me encantó eso y es de lo que estuvimos hablando, ¿no? Unirse en estrecha relación con Dios es aceptar todas las relaciones como reales y gracias a su realidad abandonar las ilusiones a cambio de la realidad con, de tu relación con Dios. Abandonar las ilusiones a cambio de la realidad de tu relación con Dios. Alabada sea la relación que tienes con él y ninguna otra. La verdad reside en ella y no en ninguna otra parte. La verdad reside en esa relación con nuestro Padre y no en ninguna otra parte. Eliges esto o nada. Y vamos a cerrar con la plegaria. Que vimos al principio. Perdónanos nuestras ilusiones. Padre. Y ayúdanos. A aceptar la verdad. La verdadera relación. Que tenemos contigo. Ayúdanos a aceptar. La verdadera relación. Que tenemos contigo. En la que no hay ilusiones. Y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Ayúdanos a aceptar esta relación. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y que recibamos únicamente lo que tú has dado y que aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y esas mentes somos nosotros. Gracias, mis hermanos. ¿Ves? Pasaron menos de tres horas. Gracias.